0: Fragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran ist, doofe Fragen gibt es nicht. Bei uns habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen anonym bei telonym.me slash zu stellen. Oder auch als Direct Message bei Instagram. Ich bin Jule und mir digital gegenüber sitzt... Elzke, Hallöchen. Hallo Elzke, ich freue mich, dich zu sehen hier in unserer Folge
1: 32. Uff, ey, voll viel. Es wird einfach immer mehr. Ja. Ich find's richtig schön. Ich mag, dass wir einen Podcast zusammen haben, Jule. Das ist schön,
0: ne? Mhm. Also, wir waren ja letzte Woche unterwegs, um ja. von unserem Podcasterinnen-Dasein zu berichten und ja, da habe ich genau. auch schon wieder so gemerkt: so, oh krass, das macht so doll Spaß und ich erzähle so gerne davon.
1: Ja, ich finde das auch total schön und komme mir auf der anderen Seite aber immer so ähm, komisch vor. Das ist so dieses Imposter-Syndrom. Mhm. Also, wir sind ja nun nicht jetzt irgendwie, dass wir eine heftige Reichweite haben. Unser Podcast, das ist ja nicht der Podcast, der die Welt erreicht. Er verändert die Welt, aber erreicht sie vielleicht nicht. Ähm, aber dass wir sozusagen Leuten erzählen, wie es gehen kann, finde ich immer, komme ich mir immer so ein bisschen komisch bei vor. Weißt du, ja. was ich meine? Ich,
0: ich weiß, was du meinst, weil wir ja
1: jetzt auch nicht, also wir haben ja jetzt nicht Podcast studiert. Nee, und ich glaube, ich, das, das Problem, was bei mir auch immer dazu kommt, ist so dieses, ähm, ich habe immer selber das Gefühl, ich bin erst 16. <lacht> von meinem Gehirn her. <lacht> ähm, also das ist halt gehören, aber auch mit so Ö. Gehören. ja, das soll ich mit Absicht sagen. So und dann sitzen da so erwachsene Menschen <lacht> und ich erzähle denen, wie es ist. Und da werden ja. sich Notizen gemacht. Ja, genau und Rückfragen so. gestellt. Ja. Jedenfalls war es total schön, mit dir nach Hamburg zu fahren, obwohl die Deutsche Bahn nicht ganz so funktioniert hat. Aber das ist auch trotz ist okay. Wir leben damit, ne?
0: Ja. Und äh, beim nächsten Mal wird's besser.
1: Ich denke auch. Aber ich würde sagen, wir starten gleich einfach mal rein, oder? Ich
0: finde das sehr gut und du hast eine Frage mitgebracht, richtig? Genau.
1: Die erste Frage von Telonym heute lautet, gibt es was, das heute Alltag für uns ist, aber in 100 Jahren komisch sein wird?
0: In 100 Jahren, also was jetzt so...
1: Normal Alltag ist, ist.
0: Genau, und in 100 Jahren aber ja. komisch ist. Andersrum ja. wäre mir das, glaube ich, viel, viel leichter gefallen, so das, was jetzt normal ist, was vor 100 Jahren.
1: Weil man es dann weiß, was gewesen ist sozusagen. Genau, und jetzt ne? muss
0: man ja Zukunft Zukunftsgewand denken. Hey, Jule,
1: prophetische Rede machst du jetzt.
0: Ich mache jetzt prophetische Rede. Ein Moment. <lacht> ich öle meine Stimme dafür und denke, dass es jetzt noch komisch ist, dass Autos. Normal. Ah, nee, es muss ja jetzt normal sein. Es muss jetzt Alltag sein. ne? Und in ja. 100 Jahren dann, was nicht mehr? In 100 Jahren?
1: Es ist komisch. Ja. Jetzt muss es normal sein. Alltag. Ja. Zähneputzen. Okay,
0: dann, dann haben In 100 Jahren haben
1: die Leute keine Zähne mehr, so nach dem Motto.
0: Nee, dann habe ich es. <lacht> ähm, dann würde okay. ich sagen, Autos mit Verbrennermotor fahren. Oh ja, ähm, ich war mhm. nämlich gerade erst bei, dass Autos mit Stickstoff fahren. Ich denke, das ist die Zukunft, habe ich so gelesen. Weiß
1: nicht genau. Mit Stickstoff, nicht mal Wasserstoff oder ist das das oh, gleiche? Oh, vielleicht meine ich Wasserstoff und blamiere
0: mich jetzt komplett. Wasserstoffautos,
1: das wird mit als Wasserstoff, Zukunft gehandelt. Genau,
0: ähm, und da habe ich aber falsch rum gedacht, Deswegen halte ich es allgemein und blamiere mich nicht und sage. Ähm, jetzt ist es normal, Autos mit Verbrennermotor zu fahren und in 100 Jahren wird es komisch sein.
1: Heißt das dann, also ich bin, ich habe echt null Ahnung, ne? Ähm, Aber warum ist das mit Wasserstoff kein Verbrennermotor? Also was heißt denn Verbrennermotor? Wasserstoff ist ja auch ein Material sozusagen, also ein Gas, Das verbrannt wird, im Gegensatz jetzt zu Strom, das ist ja Elektrizität, da verstehe ich, dass es kein Verbrennermotor ist, oder wird mit dem Wasserstoffmotor, Wasserstoff- und Elektromotor angetrieben?
0: Ich sag dir, wie es ist, ich habe keine Ahnung, ich möchte mich (lacht) da auf gar keinen Fall auf irgendwelches Glatteis begeben. Wenn da jemand Ahnung hat, schickt uns einfach eine kurze Sprachnachricht, in der ihr das erklärt und wir das dann einfach
1: eins zu eins umsetzen können, das wäre super. Also These ist einfach kein Diesel, Benzin oder irgendwas mehr oder Erdgas, sondern ja. andere erneuerbare da, Energien. Das jetzt, die
0: genau, das wäre mein Call. Was sagst du?
1: Ja, ich sage, dass in 100 Jahren das Thema Erwerbsarbeit ganz komisch sein wird für Menschen. Also aufstehen, zur Arbeit gehen und Geld dafür bekommen? Ja, glaube ich schon. Also zumindest in der Form, wie wir das heute kennen, dass es normal ist, 38,5 Stunden zu arbeiten. Ich glaube eher, dass die Arbeitszeit sich halbieren wird zu gleichen Preiskonditionen, weil und was mehr macht Menschen man mit weniger Ati- Leben leben endlich mal. Ja. Ich glaube, das wird was mit Zufriedenheit noch zu tun haben. Und genau, ich glaube, das ist so ein Prozess von Umverteilung und ähm, also auch von Umverteilung von Arbeit. Es gibt ja viele Jobs, die wegfallen aufgrund von Technologisierung. Also in 100 Jahren wird es ja keine StraßenbahnfahrerInnen mehr geben, sondern die Straßenbahnen werden autark fahren beispielsweise. Ja. Wohingegen es noch BäckerInnen, Bäckereifachverkäufer*innen, Reinigungskräfte und so weiter geben wird. Alles, was so körpernahe Tätigkeiten sind, menschennahe Tätigkeiten werden bleiben. Und da ja, muss aber Auch Bestattungsdienst. Weil der Me- Ja genau, Bestattung, Pfarramt auch, DiakonInnen auch ähm, und da wird es aber so sein, dass die Menschen, dass mehr Menschen da sind, die Arbeitsplätze geringer werden und deswegen Arbeit geteilt werden muss, aber dass trotzdem Gehalt gleich bleibt, um Leben zu ermöglichen. Das glaube ich wird in 100 Jahren so sein. Weißt du, was das Gute ist? Wir hm. werden unsere eigene These nicht überprüfen können müssen. Also ist letztlich egal, was wir jetzt gesagt sagen. haben.
0: Ich wollte es auch gerade sagen. Egal, was wir sagen, das, was wir jetzt sagen, könnten wir auf gar keinen Fall sein. Das passiert jetzt schon in den nächsten oh, zehn wow. Jahren. Dann könnten Ja, wir stell überprüfen. dir mal vor. In
1: 100 Jahren wird komisch zu sein. In 100 Jahren wird es komisch sein, zu sagen, wir werden nicht 100 werden. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Du hast hast recht. Okay, das war die erste Frage. Aber nettes Gedankenspiel. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Ich merke gerade, wir haben so ein bisschen Time-Lag zueinander. Ich äh, hoffe, dass wir das gut hinkriegen, dass wir uns nicht allzu häufig unterbrechen. Bitte entschuldigt das. Das liegt einfach wahrscheinlich an der Internetverbindung, also ziemlich sicher sogar, ähm, dass wir so ein bisschen Time-Lag haben und uns deswegen möglicherweise mal unterbrechen. Keine Absicht.
0: Ja, wir sind nicht ähm wie, wie nennt man das denn wenn Menschen 5G
1: gibt's bei dir zu Hause nicht?
0: Ja, aber das ist kennst du das, wenn Menschen einen ständig unterbrechen müssen? So richtig unhöflich.
1: Gibt so Leute, die machen das immer.
0: Ich habe damit echt Probleme.
1: Ich kenne auch so ein Pärchen, das das macht und ich sitze immer daneben und denk so, oh, das ist so peinlich. Ich finde das so unangenehm. Mhm. Ich würde ich kann ich kann nicht ich kann nicht mehr. Aber gut. Ähm, ja. Wir versuchen, das zu vermeiden und das liegt, wenn, dann am Lag vor allem.
0: Ja, es liegt nicht an uns.
1: Auf gar keinen wollen Fall.
0: Wir, genau, wollen wir rein starten mit unserer Frage, die heute am Start ist?
1: Ja, ich lese die Frage mal vor, oder? Das ist eine gute Idee. Los geht's. Hab eine Flüsterfrage an euch. Bin un- unsicher, ob es dazu schon eine Folge gibt, aber ich stelle sie trotzdem. Wer oder was ist der Teufel, Satan, Widersacher und so weiter für euch? Und welche Rolle spielt er im Leben eines Christen im Allgemeinen? Und dann stehen da noch viele Grüße und dass du dir beim KIZ-Konzert nicht die Knochen brechen sollst. Genau. Also, was ist für uns der Teufel, Satan, Widersacher und welche Rolle spielt es für ChristInnen?
0: Und ich würde gerne richtig frech sein und die Frage einfach umdrehen. Ich meine, es steht ein und in der Mitte, aber es ist nicht viel cleverer zu sagen, lass uns erstmal über das Allgemeine sprechen, um dann über unser Persönliches zu, sp- zu sprechen. Da ja. muss ich aber auch noch mal sagen, ich verhaspel mich jetzt schon, weil ich das so toll finde. Es ist eine sehr direkt persönliche Frage an uns und ähm, das mag ich sehr gerne. Also da dürft ihr euch auch... ähm, austoben, wenn ihr wirklich persönliche Fragen an uns habt und wie wir es denn mit dem Glauben so handhaben.
1: Ja. Ja. Und mit verschiedenen Positionen total.
0: Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir von dem Allgemeinen dann zu unserem Persönlichen kommen. Was hältst du davon?
1: Jau, finde ich gut. Ich würde total gerne, Anni, fang du einfach mal an, oder ich sag's trotzdem, ich würde das allgemeine, aber trotzdem auch ein bisschen eingrenzen wollen, weil ähm, ich gerne das sagen würde, dass wie es für evangelische ChristInnen aus evangelischer Sicht vielleicht ist, weil für den Katholizismus kann ich echt zum Teufel so gar nichts sagen. Weiß ich ja, nicht. Ja,
0: und auch andere Religionen.
1: Ja, andere christliche Strömungen, ey, keine Ahnung. Kenne ich mich mhm. nicht aus.
0: Ja, auch ähm, Judentum, ähm, Islam, da gibt es diese Wörter, diese Begriffe ja auch. Aber das würden wir dann für diese Folge gerne ausklammern, oder?
1: Genau, ja. das war letztlich war ja auch nicht gefragt, sondern es war wirklich nach Christen gefragt. Ähm, aber trotzdem, natürlich können wir auch über andere Religionen da keine Auskunft, also kann nichts geben, wofür wir dann die da Hand sind, ins Feuer legen können.
0: Genau, da sind wir einfach keine Profis. Jau. Da müsst ihr dann einen anderen Podcast hören.
1: Okay. Das ist unser zweit Podcast. Profifragen mit Jule und Elske. <lacht> wie sollten wir den machen? Naja. Zu dem, von immer.
0: dem wir selbst keine Ahnung haben.
1: Ja, das wäre so lustig.
0: Das ist klasse. Okay. Okay. Mm-hmm. Let's go. Also, Teufel, Satan, Widersacher.
1: Genau. Ähm, der Teufel. Wir nennen, ich, ich nenne jetzt mal Teufel als Wort für diese ganzen Worte. Taucht ja in der Bibel glaube, häufiger auf.
0: Ja, und ich denke, es wird auch synonym gebraucht, also vor allem in der heutigen Umgangssprache ist es so, ähm, bin mir aber schon auch ziemlich sicher, dass es auch im Alten Testament verschiedene Worte in den Ursprachen dafür gibt.
1: Ja, also es ist so, hm, weiß ich gar nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Widersacher höre, dann würde ich tatsächlich jetzt im heutigen Sprachgebrauch nicht vom Teufel ausgehen, aber Teufel und Satan und weiß ich nicht, Belze, genau. bub ähm, ist Mephisto auch der Teufel, ja, ähm, das ist synonym so zu verwenden. Ja. Ich glaube, das Wort Widersacher würde ich tatsächlich nochmal an, würde ich da irgendwie so ein bisschen rausnehmen von meinem Gefühl. Aber gut, wie auch immer, ähm, der Teufel kommt ja in der Bibel häufiger vor. Gerade letzte Woche, äh, letzte Folge haben wir ja, meine ich, wenn ich mich nicht recht täusche bei, wer ist es, Hiob als Person gehabt. Ist das richtig? War das letzte da Mal? Da habe ich auch, genau, da habe ich auch sofort
0: drüber nachgedacht. Und das ist witzig, weil die Frage kam aber, glaube ich, vor Hiob im Wer-ist-es. Und ich hatte dann ja im Wer-ist-es schon so ein bisschen erzählt von Hiob, dass der Teufel praktisch in dieser Geschichte auftritt und den Menschen und die Welt vor Gott schlecht machen möchte und den Menschen, also Hiob so ein bisschen ähm, Anstachelt und hier als Wettgegenstand mit Gott unterwegs ist und der Teufel da echt Schlechtes tut. Ich wollte jetzt ja genau, es ist ja, es fängt
1: ja letztlich damit an, dass ähm, der Teufel zu Gott sagt: Hey, ähm, ich kann die Menschen sozusagen von dir abbringen. Ja, und Gott sagt: Warte, ich gebe dir meinen treuesten und das schaffst du nicht. Ich sag's dir. Und der Teufel sagt: Komm. Ich würde dir ja zeigen, dass es geht. Und dann passieren diese ganzen schlimmen, mit Ding, schlimmen Dinge mit Hiob. So, der Teufel ist also in dieser Geschichte mit Hiob, die ja im Alten Testament steht, ähm, derjenige, der Böses bringt. Das ist ja erstmal so ein biblisches Verständnis vom Teufel oder vom Satan. Ja, und ich meine gelesen zu haben,
0: Quelle unbekannt, wenn wir in das, ja, wir haben einfach nicht die Sprachen studiert, wenn wir aber in das hebräische Wort dafür reingehen und dann die Übersetzung lesen, kommen wir in die Richtung von Feind, jemand, der sich gegen jemand anderes stellt und da irgendwie
1: zwischenfunken möchte. Genau, und das bezieht sich ja auch noch auf andere Menschen, also auf menschliche Wesen. Ja. Ähm, Dieses, also das gleiche Wort, was für den Teufel verwendet wird, wird auch für Leute verwendet, die obviously nicht der Teufel sind als irgendwie eine Übergestalt, sondern Menschen, die WidersacherInnen sind. Die Böses tun. Bösewichte. Ja, böse. So wie Räuber Hotzenplotz, der Kaspars Oma die Kaffeemühle klaut, der Wicht. Ich wollte gerade
0: fragen, wer dein Lieblingsbösewicht ist, den du kennst, aber... Ich glaube, du hast es tra- gerade schon genannt.
1: Nicht Räuber Ich finde das so eine richtige. Ah ja, gut. Egal, wir müssen nicht über Räuber Hotzenplatz reden. Okay. Der fiel mir nur gerade ein, weil der doch als Bösewicht da bezeichnet wird. Und der Bösewicht der Bösewichte und so. Ja. Ja, aber äh, Jule, wer ist denn dein Lieblingsbösewicht? Boah, da
0: auf die Frage. Ich habe gedacht, ich stelle die Frage, damit ähm, du sie beantwortest <lacht> und ich nicht. <nehm> Können wir vielleicht nochmal nach? Ich bin gerade so ein bisschen im Marvel-Universum unterwegs. Ich finde Thanos halt schon ganz cool und der ist, der ist ja auch böse. ja Warte mal, ist das dieser
1: dicke Klotz bei den, wo die diese Steine mit ja. der Hand da, diese, wie heißen die? Naja. Der, der hat einfach so eine krasse ah, die,
0: Energy. Ja, okay. Ja.
1: Ja. Ey, aber ganz ehrlich, abends, wenn er wenn Bauchweh hat, dann weint er sich auch bei seiner Mutter in den Schlaf. Also von daher.
0: Davon, davon, gehen wir jetzt einfach mal aus, ja.
1: Ja, also es gibt in der Bibel an mehreren Stellen Widersacher, Bösewichte, es gibt den Teufel.
0: Ja, im Neuen Testament. In der Schrift. Genau, im Neuen Testament wird es dann ja auch nochmal ähm, gegenüber Jesus so genannt, so im Sinne von Jesus wird vom Teufel versucht. Ja. Ähm, mhm. Und es gibt ja auch diverse Geschichten und Erzählungen, wo Jesus Dämonen austreibt bei anderen Menschen und diese Dämonen dann so ein bisschen als verlängerter Arm des Teufels oder des Bösens gedeutet werden. Ähm, aber da auch wieder, dass, dass Menschen irgendwas in sich haben, etwas Böses, was eben nicht gut ist. Ähm, ja. Und, und das dann immer mit diesem einen Wort
1: bezeichnet. Also okay, das heißt, einmal gibt es so diese Idee von, es gibt eine, ich sag jetzt mal Figur, die der Teufel ist und ja. dann gibt es aber das Wort Jesu, dass, der sagt, dass das Böse auch einfach im Menschen ist. Das sind letztlich zwei Positionen. Ist es aber nicht auch so, dass der ähm, Teufel ein sozusagen gefallener Engel ist? Oh, das ist diese luzifer geschichte oder? Genau. Und ich glaube,
0: das ist auch, also ich glaube, das fällt alles Richtung Mittelalter. In diese Zeit, wo es ja eine gute Geldeinnahmequelle war, Menschen Angst zu machen, Menschen irgendwie zu erzählen, was sie alles Schlechtes getan haben und dass man aus dieser Nummer super gut rauskommt, wenn man dafür bezahlt. Und ich ich glaube, dass das Mittelalter auch hier, speaking of Hexenverbrennung und so, dass das eine große Quelle von
1: Geschichten war, wo sowas erzählt worden ist. Okay, das heißt, in der Bibel gibt es da nichts drüber, über Luzifer und über diesen Teufelkram da, ich, also wie der Teufel entstanden ist? Ich meine nicht. Ich meine nicht, okay.
0: Ha. Das, das klingt auch naja, Sehr so, gut. der gefallene Engel das, das klingt halt auch richtig krass wie nach ähm, so einem, ja, wie so einer Netflix-Serie.
1: Gibt's doch, glaube ich, auch, oder? <lacht> Lucifer? Ja. ja, das stimmt, die gibt es. Ähm, okay, also das wäre dann wieder die Vorstellung von so einer Person. Und auf, das, auf, dem, auf der anderen Seite halt, was in der Bibel auch häufiger zu finden ist, halt dieses das Böses im Menschen. Wir sehen das letztlich ja auch, finde ich, schon in der... Ähm, Schöpfungsgeschichte im zweiten Schöpfungsbericht, also der Geschichte vom Paradies, oh meine Güte, ich, warum verhaspel ich mich denn so vom Paradies, gut, dass wir nicht schneiden, wo ja die Schlange Eva dazu verleitet, vom Baum der Erkenntnis zu naschen und die Schlange letztlich ja schon die Verkörperung des Bösen ist.
0: Genau, und da also wird auch, da auch noch mal deutlich, in der Bibel oder das, was die Bibel überliefert, gibt es nicht den einen Teufel, sondern da auch wieder ja. verschiedene Facetten und Erscheinungsformen von Teufel, Satan.
1: Ja, und für Menschen auch Erklärmuster, warum schlimme Dinge passieren. Mhm. So, wenn ich was Schlechtes mache, werde ich bestraft, weil es ein Böses gibt, das über mir steht und dass dann böse Dinge passieren lässt. Also ich habe Äpfel geklaut, deswegen kriege ich jetzt irgendwie Pocken, keine Ahnung. Ja, weiß ich.
0: Genau, einfache Bilder, die dafür ausgelegt sind, Menschen Angst zu machen.
1: Mhm. Und dann kam echt noch das dazu, was du sagtest, ne, dass diese Bilder auch genutzt wurden, um Kapital zu machen, um Macht auszuüben. Also wenn ich die Leute irgendwie möglichst hörig, also möglichst ähm, klein machen will, damit sie auf das hören, was die vermeintlich schwar- Starken sagen, dann kann ich mit so mit Angst ja auch super viel arbeiten, ne? Ja. Das ist ja auch was, was, also wenn wir das auf Heute vielleicht übertragen, was so Politik häufig macht. ne? Es gibt ja so einige Parteien, die ähm, Feindbilder erstellen, die einfache Antworten dann auf so ganz komplexe Fragestellungen geben. Die kommen meistens aus so einem Sektor, mit dem ich persönlich gar nichts zu tun habe und haben will. Aber das ist so ein Mechanismus, der ganz gut funktioniert. Ne? Menschen, der Mensch ist eingeschüchtert und sucht eine Antwort. Und dann kann man sagen, ja, das ist, weil du hast das und das falsch gemacht oder die Politik, die Regierung machen das und das falsch. Und eigentlich ist, weiß ich nicht, der und der Mensch der Feind und den können wir bekämpfen, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Wie im Mittelalter zum Beispiel Geld zahlen für Ablass oder in der heutigen Zeit, wähl doch die und die Partei, dann kannst du das Böse besiegen und wir können wieder in eine Zukunft gehen, in der es
0: dir besser geht. Ja, und das möchte ich nochmal ein Stück verschärfen. Es ist nicht nur die Politik, es scheint ja immer so, oh, Politik, das ist so weit weg, da habe ich nichts mit zu tun. Was ich noch viel schlimmer finde, ist das, was manchmal im Internet passiert, bei Influencern, die mhm. mit Feinden Bildern oder Ängsten spielen und daraus, Kapital, Von Leuten? Ja, und daraus Kapital schlagen, indem sie halt dann Werbung platzieren. Ja, dat, also das gibt es, äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet, es gibt sch- zum Beispiel Influencerinnen, die Produkte vorstellen, platzieren für, für Frauen, so richtig klassisch ähm, so, so für unten rum so, so ein Waschgel und auch so ein Öl und ähm, wenn man... Für,
1: für die Füße, meinst du?
0: <lacht> ja, genau, für dieses unten rum Ja, aber es sind so, so klassische, ähm, um es sehr plakativ zu ähm, halten, Frauenprodukte. Und dazu gibt es auch ein Öl, damit kannst du dir dann die Brust einreiben. Und ähm, wenn du das dann regelmäßig machst, dann erkennst du ja auch, ob du Knoten in der Brust hast.
1: Oh, uh, und das ist aber eigentlich Quatsch, sozusagen. Also natürlich kann das passieren, weil wenn ich mich regelmäßig abtaste, aber es hat ja mit dem Öl nichts zu tun.
0: Genau, und da wird praktisch mit der Angst vor einem vermeintlichen Knoten oder was auch immer gespielt, ähm, um so ein Produkt zu verkaufen. Mhm. Und ich dachte. Das ist ja krass. Und ich dachte so, das ist total, das finde ich nicht gut. Und das sind so diese Wirkmechanismen von, von Feindbild und Bösen, und was kann ich gegen das Böse tun? so ganz subtil und so, weißt du, du bist ganz, ganz irgendwie ähm, unverfänglich bei bei TikTok oder bei Instagram unterwegs und dann, zack, gibt's da ein Produkt für eine Angst, von der du nicht wusstest, dass du sie hattest.
1: Ach krass, das ist ja richtig unangenehm. Mhm. Wer ist denn in dem Spiel dann der Teufel?
0: Ähm, das (lacht) Das ist ein gutes Gedankenspiel und ich würde fast sagen, natürlich könnte man jetzt die Firma des Produktes irgendwie... Ja, oder ist
1: der Knoten in der Brust der Teufel? Mhm. Oder die Influencerin? Ja. Spricht wahrscheinlich für die Frage oder eher für die These, dass Böse steckt in den Menschen. Ja. Und ähm, dass das sehr häufig geknüpft ist mit eigenem Kapital und Machtgewinn. ne? Mhm. Denn wenn diese Person es schafft, dass ihre Produkte, die sie platzieren will, mehr verkauft werden mit dem Code Sexy Elske 68, kriegst du 2070% Rabatt bei irgendeiner Fußpilzcreme, keine Ahnung. Dann weiß ja die Firma, dass durch meinen Code möglichst viel reingekommen ist und dann kriege ich ja noch mehr Geld, das erreicht, er erweitert meine Macht. Ja. Und der Beweggrund also des Handelns, das an, den, an die Frau, an den Menschen zu bringen, ist ja echt negativer und irgendwie so ein böser...
0: Ja, böse, das ist das Wort, was es auch einfach trifft.
1: Uff, ey. Mhm. Krass, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Und ich dachte, ich wäre Social-Media-süchtig.
0: Ja, vielleicht bist du einfach in den, in anderen Bubbles unter. Wenn ich das jetzt bald sehe, dann ähm, schicke ich dir das mal.
1: Ähm, Und das ist,
0: das ist bei solchen Produkten, was ähnlich empfinde ich es bei so
1: Skincare-Geschichten. Sehen Sie, diese Dehnungsstreifen, so bekommen Sie niemals SexualpartnerInnen mit der Creme. (lacht) Ätzendes Zeug von der Firma Ekelpansen. (lacht) Können Sie diese Streifen entfernen? Sowas auf der Ebene? Ja, äh ähnlich. Aber
0: wenn dann (lacht) Menschen Werbung platzieren für ihre, ähm, für für ihr Gesicht und irgendwie Akne oder Hautunreinheiten, ich bin da ja auch irgendwie ein bisschen, wie sage ich das? Ich habe mich sehr doll informiert und habe meine ähm, Skincare-Routine sehr krass angepasst auf meinen Hauttyp. Ähm, habe das medizinisch Okay, auch mein Hauttyp lassen. ist
1: Mensch, ich wasche mein Gesicht. Ja. Ich würde ich
0: würde das auch gerne tun, aber dadurch, dass das irgendwie bei mir hat das auch einfach hormonell zu tun, dass meine Haut, das ist ja, jede Haut ist unterschiedlich und da kann man dann ähm, sich freuen, wenn man irgendwie nicht so die Probleme hat. Um. Oh, nee,
1: weißt du, was das was das Ding ist? Einfach, Jule, jetzt mal sorry, dass ich dich das unterbreche. Mach mal. Aber I und give a shit. Ich sehe seit 20 Jahren aus wie ein pubertierendes Wesen. <lacht> Aber ganz ehrlich, kann ich ja nichts dran machen. Ja, aber es gibt Und ich auch... Ähm, es gibt tolle Dinge, die man von aus irgendwelchen Kloaken von Hühnern, die man sich aufs Gesicht schmieren kann.
0: Ja, natürlich, aber das, was ich halt meine, sind so gerade diese Hautunreinheiten, die nicht nur, wo man so denkt, oh cool, ich habe jetzt hier einen kleinen roten Knopf auf der Stirn, sondern die, die einfach auch wirklich wehtun, wo du einfach richtig Hä? Schmerzen auf der Haut hast. So
1: richtig heftige Pickel einfach. Ja. Mitesser, nee, mit Esser, Ja,
0: das, das ist ja, das kannst du ja ausreinigen lassen von einer Kosmetikerin, wie auch immer. Aber es gibt, das sind ja wirklich Entzündungen, die unter okay. der Haut sind. Und das ist halt nicht getan mit, ähm, ich äh, wasche mein Gesicht regelmäßig, sondern das, da musst du halt mit Wirkstoffen arbeiten, die dir dein Hautarzt, deine Hautärztin verschreiben muss. So. Okay. Und ähm, ja, da gibt es aber auch eine große, ähm, es gibt verschiedene Marken im Internet, ähm, die auch da Die das einfach
1: ohne Hautarztkritik sozusagen einfach anwenden und behaupten, sie können das alles entfernen, deine was auch immer, extreme, genau, was auch immer Genau, Kram. und dann
0: sagen so, oh, guckt euch, mein, mein Hautbild hat sich so toll verbessert, seitdem ich diese Produkte hier alle nehme. Das solltet ihr auch ausprobieren.
1: Ja, und dann ist man so, ist ja so ein Stück Eitelkeit auch, ne? Klar. Ähm, also Alle Menschen sind ja auf eine bestimmte Art und Weise eitel. Aber dass man dann sozusagen diese Eitelkeit so stark ist, dass man die Vernunft verliert und dann auf dieses Angebot eingeht. Also das ist so dieses Thema, ähm, die Frage nach so Todsünden auch, ne, was Mhm. vielleicht mit dem Teufel ein bisschen auch zusammenhängt, die es ja auch gibt. Also sieben Todsünden gibt es und Eitelkeit ist eine davon. Und es ist ja irgendwie so, auch in der Bibel dass das so die schlimmsten Sachen sind und das Teufels Teufelswerk, Teufelswerk sage ich jetzt mal. Teufelswerk. Ne? Ja,
0: schönes ja. Wort. Teufelswerk.
1: Also ist ja, sind ja so beide Seiten. Ne, die einen, die damit spielen mit Macht oder Gier, Geldgier. Ja, also die Gier ist ja auch eine Todsünde, ähm, die mit der Gier spielen und äh, mehr Geld haben wollen. Deswegen irgendeinen Shit auf den Markt bringen und dir verkaufen wollen. Und du äh, bei dir klickt die Eitelkeit rein was auch genauso irgendwie aus dem irgendeinem bösen Anteil in dir drin ist, in deiner Seele, im Geist, was auch immer. Und du gehst darauf ein, so, ne? Und es ist krass. Also für mich heißt das irgendwie, dass dass das Böse ja überall ist. Also du meinst ja, du machst das ja nicht, um anderen zu schaden und hast ja nicht mal den Anspruch, also du willst ja auch dir selber mit dem Kauf nicht schaden, mit der Eitelkeit. genau. Aber die Eitelkeit als solche schadet dir. Weißt
0: du, was ich meine? Mhm, mhm, mhm. Ja, ich kann dir folgen.
1: <lacht> und es ist wenigstens ein Mensch auf der Welt.
0: <lacht> ja, aber das ist, also wir, wir sind vielleicht so ein bisschen abgedriftet, aber versuchen jetzt so ein bisschen wieder die Kurve zu kriegen. Es ist hey, ich schon, find, haben wir
1: doch gerade ganz gut gemacht über Eitelkeit und Tod.
0: Ja, ja, und das ist, ich finde das auch ein sehr plastisches, also ein sehr alltagsnahes Beispiel von vom Bösen. Ähm, wie das ganz versteckt in der Welt immer so lauert. Du rechnest gar nicht damit. Ja,
1: genau, und ich glaube auch, dass diese biblischen Bilder, wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen und diese Geschichten, wie sie dann da stehen, dass die ähm, auch dazu dienen, ähm, dass Menschen versucht haben, sich Dinge zu erklären. Mhm. Also jetzt wenn wir mal zurückgehen auf unsere Anfangsgeschichte von Hiob, wo Gott und der Teufel auf einer Wolke sitzen und sich darüber unterhalten, ob sie Hiob irgendwie ähm, auf die Böse oder auf die Gute Seite bringen können. Das ist ja eine Vorstellung, die davon ausgeht, dass wir zwei, ich sag jetzt mal Personen in Anführungsstrichen, haben, die so einen Kampf Kampf austragen. Ja, die die schachern.
0: Genau. Schachern ist ein gutes
1: Wort dafür. (lacht) Das stimmt, das finde ich sehr schön. Ähm, die Schachern so um Hiobs Glück. Und irgendwie ist das eine Vorstellung, die aus meiner Sicht und auch jetzt, ich sag mal, aus landeskirchlich-evangelischer Sicht äh, nicht mehr so gegeben ist. Ähm, dass wir sagen, dass ähm, Gott oder auch der Teufel aktiv eingreift, um etwas zu tun. Also das ist so eine Vorstellung von Gott sitzt mit einem Joystick in der Hand vor der Konsole und wir sind das Spiele der Konsole und ähm, dann wird da irgendwie ein bisschen gezockt. So marionettenmäßig. Ja, genau. so ja Mhm. Kann ja auch, genau, marionettenmäßig. Oder halt wie so ein Computerspiel halt, weiß ich nicht. Was kann man so spielen? Alles mögliche, irgend so eine Welt. Und dann hast du Pech gehabt, wenn du halt gerade nicht ähm, auf der Sunny Side vom Live bist, weil... ist halt gerade, hat Gott aus Versehen vergessen, dein Haus zu bauen, wo du stehst, keine Ahnung. Ups. Ähm, so, und so ist es, das ist ja so eine Vorstellung, die aus dieser Geschichte auch spricht, ne. Und das ist eine Vorstellung, die ich persönlich überhaupt gar nicht habe, ähm, weder dass, dass Gott ein Persona ist, noch dass das Böse eine Person ist.
0: Ja, ja wie, wenn, wenn wir uns die Frage nochmal angucken, so, was Wer oder was ist denn das für dich? Teufel, Satan, ja. Widersacher?
1: Also für mich ist das was in etwas, das in Menschen ist. Und zwar in jedem Menschen. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine böse Seite hat. Und ich habe das in anderen Kontexten, die jetzt hier überhaupt gar nicht eine Rolle spielen äh, müssen, gelesen, dass Menschen ganz ähm, Teuflische, würde ich sie sogar bezeichnen, böse Gedanken in ihrem Kopf haben und dass das Gedanken sind, die natürlich sind, weil so eine dunkle Seite in jedem Menschen ist. Und ähm, das ist ganz normal und in einem durchschnittlichen Menschen, sage ich mal, werden diese Gedanken nicht zu taten. Ja. Und das ist sozusagen die Ausgewogenheit zum Guten oder zum gesunden vielleicht, dass Menschen dazu in der Lage sind, abzuwägen und Vernunft einzuschalten, auch Gedanken nicht so zu manifestieren und dann, wie gesagt, zu Taten werden lassen, sondern dass man so ganz, also keine Ahnung, so böse Gedanken hat wie, mh, ich muss das mal gerade was, ich versuche mal gerade was zu karikieren.
0: Ich versuche dir. Was nicht so
1: abwegig ist. Also zum Beispiel, ich, ähm, ich laufe durch die Innenstadt und, ähm, dann rempelt mich jemand an und dann steht diese Person an der nächsten roten Fußgängerampel vor mir und ich denke so, oh, ich könnte den jetzt auf die Straße schubsen. Mhm. Das ist ja das Böse in mir, dass das macht. Ja. Ich würde behaupten, diesen Gedanken werde ich schon mal gehabt haben. So, Sonst wäre ich mir wahrscheinlich nicht eingefallen gerade. Ähm, aber ich mache das ja nicht. Und Aber diesen das Gedanken beruhigt zu mich. haben... <lacht> ja. Nein, da schaltet ja die Vernunft ein und dafür habe ich, glaube ich, zu wenig böse Anteile oder kann zu viel oder wäge auch zu viel ab, was das bedeuten würde für mich? Keine Ahnung, ich bin keine Psychologe. Jedenfalls ist aber dieser Gedanke ja da und der Gedanke ist, ich schade einem anderen Menschen, weil der in dem Fall, den ich jetzt genommen habe, weil der mir vorher was getan hat, was ja trotzdem keine Rechtfertigung ist, ähm, den dann vor so ein LKW zu schubsen. Guck mal, eben was auf die Straße schubsen, jetzt ist es schon LKW. <lacht> der Gedanke <lacht> manifestiert sich. Ähm, so, ja, Aber ich treffe ja die Entscheidung oder ich treffe ja nicht mal aktiv eine Entscheidung, sondern das ist ein flüchtiger Gedanke und der spielt dann gar keine Rolle mehr. Aber dieser Gedanke ist ja per se nicht gut oder kein guter Gedanke oder ein aus Güte ähm, entstandener Gedanke. Ich denke ja nicht, ich könnte andere Menschen davor retten, ähm, von diesem Menschen angerempelt zu werden, indem ich ihn vor den nächsten LKW schubse. Ja. Also was trotzdem immer noch eine böse Tat wäre, darüber bräuchten wir nicht diskutieren. Aber der Gedanke ist ja, der hat mir was getan. ich Oh, ich bin wütend und jetzt könnte ich dem was tun. Mhm. Mache ich nicht. Ja, so, Wir sind jetzt nicht so für Straftaten zu haben. Ich bin, ich bin beruhigt. <lacht> so, Also ich glaube, das, das Böse ist in uns drin. Ich glaube nicht an ein Bild von einem Teufel, der mit Pferdefuß und äh, Hörnern und so einem Kuhschwanz wie es irgendwie in manchen Filmen dargestellt ist, ich glaube, ist das bei Fantagiro oder so, wo auch der Teufel so eklig dargestellt war, dass ich den richtig, ich habe richtig so einen Schwefelgestank immer gerochen, also in in meiner Nase, wenn ich diese Person gesehen habe. Ja, daran glaube ich jedenfalls nicht. Sondern ich glaube daran, dass das was ist, was in uns Menschen ist und was auch dazu dient, Abwägungen zu betreiben, also Sachen miteinander zu vergleichen und irgendwie Entscheidungen zu treffen, Ich weiß nicht, ob das tatsächlich notwendig wäre, dass es böse Anteile gibt. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Was meinst du, was ist für dich das Böse, der Teufel, Satan, Widersacher?
0: Ich bewege mich ja gerne
1: zwischen Extremen. Also die Welt ist ja
0: viel einfacher, wenn ich mir, also für mich ist die Welt einfacher, wenn ich Kontraste habe, zwischen denen ich mich bewege. Ähm, Mhm. Und wenn ich für mich sage, ich glaube an das Gute in der Welt und das tue ich, dann glaube mhm. ich genauso daran, dass es das Böse gibt. Und Menschen sich auf einer Skala zwischen Gut und Böse bewegen. Vielleicht mhm. nicht, also d- manche tänzeln vielleicht so ein bisschen da drum rum. Ich kenne sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die grundsätzlich gut sind. Und ich kenne aber auch Menschen, die grundsätzlich böse sind. Okay. Die wenigsten so, davon kenne ich so, persönlich.
1: Ich wollte gerade sagen, meinst du so Leute wie so Serienkiller? Genau, oder und
0: das war nämlich auch das, wo ich so dachte, ich höre ja sehr viel True Crime und es gibt ja tatsächlich, ta- tatsächlich, tatsächlich tatsächlich, auch Studien über so verschiedene Untersuchungen, dass Serien, Massenmörder, Menschen, die Familienmitglieder einfach aus dem Nichts umbringen, dass die veränderte... Strukturen im Gehirn haben und, und dass da verschiedene Hirnareale einfach anders bedient werden ähm, und das einfach eine ganz biologische Ursache hat. So
1: also dieser Serienkiller, ähm, ich weiß nicht, heißt das Index oder was, wo dann fünf Gründe, wenn die bei Ihnen vorliegen, dann könnten Sie ein Serienkiller sein. Dann sind Sie völlig irre. Haben Sie als Kind ein Schädelhirntrauma erlebt? Sind Sie Bettnässer in bla bla bla? Haben Sie ein gestörtes Verhältnis zu Ihrer Mutter?
0: Bitte niemals solche Tests im Internet machen. Es kann nicht gut sein.
1: Aber das ist doch so letztlich das, auf das du hindeutest, oder? Genau. So, dass es schon auch was ist, was im Menschen körperlich auch zu finden ist. Genau, was
0: körperlich zu finden ist und was natürlich auch durch die eigene Sozialisation von Menschen... Da werden gewisse Weichen gestellt. Ich glaube, Menschen, die mit Gewalt aufwachsen, für die das völlig in Ordnung ist, also ich habe mir auch gerade schon wieder so einen so so ein Blick in die USA, für die Menschen ist das das absolut Normalste auf der Welt, dass man Waffen besitzt, dass man mit diesen Waffen durch die Gegend schießt. Wenn da ein Einbrecher klopft, dann schieße ich doch durch die Tür. Das würde mir, hier in Deutschland fällt das kaum Menschen ein, weil die das nicht kennen. So, und das Mhm. einfach, was damit zu tun hat, wie Menschen aufwachsen, wie Menschen einander begegnen.
1: Meinst du also auch so nach dem Motto, man kann sich auch sein, da voll schwer draus befreien, aus so einer Situation, also dass man Dinge für
0: gegeben nimmt? Ja, nicht unbedingt gegeben, aber ich denke, es ist, wenn, wenn du irgendwie merkst, okay, weiß ich jetzt, so ganz plakativ als Kind, okay, in der Schule, wenn irgendwie mein Sitznachbar mir krumm kommt oder das irgendwie nicht läuft und dann, dann drücke ich ihm eine mit meiner Faust und das funktioniert und ich kriege Respekt, ja, das ist doch cool, dann gehe ich doch einfach weiter so durchs Leben. Und das sind einfach erlernte Sachen. Okay, ja. Und wenn man das halt nicht anders, also wenn man auch dann beispielsweise Konflikte nicht lernt, anders zu lösen, kann das ja ein guter Weg sein, wenn das gut funktioniert. Und das sind dann ja eher die böseren Anteile, die überwiegen. Um, und du meinst auch, dass man
1: das sozusagen wie bei so, ähm, wenn man so Hirnströmmessungen durchführt oder so bei SerienkillerInnen, dass man das dann finden kann, sozusagen. Ja, da Punkt. bin ich
0: ganz doll fest von überzeugt.
1: Das heißt, man könnte den rausschnippeln?
0: Na, den Arzt, die Ärzte möchte ich
1: sehen, die das kann. Weil das Oh, ich, ich, ich glaube, das ist kap. Also ich sehe das. Für mich ist das eher so eine, so ein das Böse ist in einem, das ist eher sowas, was in deiner Seele liegt. Ja. Also etwas, was körperlich keine keine Auswirkungen, sage ich mal, in dem Sinne hat, dass man das irgendwo feststellen könnte. Weil sonst könntest du ja sagen, ich sehe das im Hirn oder in, in den Genen und dann kann ich die Genschere ansetzen, kann das rausschnibbeln.
0: Ja, das was ja. in
1: Deutschland nicht erlaubt ist, was schon aber auch ja, also Genmanipulation mit diesen Genscheren, das wurde ja schon, ich sag jetzt irgendwo im ähm, ostasiatischen Bereich schon mal gemacht. Ähm, Ganz, ganz krude Geschichte auch. Ich glaube nicht, dass man das so einfach,
0: also n- nicht rausschneiden, nicht abschneiden kann, sondern einfach nur feststellen kann, dass es da ist.
1: Ja, aber wenn was, wenn was da ist, dann kann ich es wegmachen.
0: Nee, weil, also du was kann ich ja nicht, kann ich Stück, nicht wegmachen. Du ja aber ein Stück, du kannst ja nicht Neuronen abschneiden. Du kannst ja nicht ein Stück vom Gehirn abschneiden. Gehören. Ähm, Gehören. <lacht> ja, doch, es ist aber so,
1: wenn, eine, wenn irgendwie eine hä? Du kannst ja nicht sagen, ob. Okay, oh, Finde ich schwierig.
0: Wenn so, gehen wir jetzt wieder vom Beispiel Mord aus, weil das ja plakativ ja. ist. Ja. Aus Rache, aus Wut, was auch immer, möchte ich jetzt jemanden abstechen. Ich bringe ja. jemanden um und während dieses Vorgangs oder auch so davor, danach, wird in den Hirnströmen oder das, was dann ja die Bilder, die vom. vom Gehirn gemacht werden können, ist dann ja eindeutig zu verorten, wo welche Hirnströme aktiver oder inaktiver sind. So, und
1: ja, also und dann wäre das Zustechen sozusagen, ist ich, keine Ahnung, ist vorne rechts irgendwie mehr los.
0: Genau. So Prä, Prä, Prä Kortex, so wie das heißt, keine Ahnung. Und das Irgendein
1: ist, Lappen. Äh,
0: genau, Lappen. Hypothalamus gibt es auch noch. Ähm, naja, und dass da eben die, die Hirnströme aktiver sind und das ist dann auf diesen Bildern so alles andere ist grün und da ist es so beißend rot.
1: Und dann sitzt da das Böse?
0: Nein, das ist das Böse wird da nur abgebildet. Das Böse ist ja in dir drin. Ah, okay. Es wird nur sichtbar. Es ist überall. Genau, es wird nur sichtbar. Okay. Und deswegen, du kannst dann ja nicht einfach das abschneiden.
1: Schnippschnapp. So, zack. Ja, aber es ist ja schon was, was auch so probiert wird, ne? Bei StraftäterInnen zum Beispiel, die irgendwie ähm, so SexualstraftäterInnen, sowas wie chemische Kastration oder so. Mhm um das Böse sozusagen in den Klöten tot zu machen. Ja. <lacht> bah, ey, das Böse ist schon echt schwierig, oder?
0: Ja, es ist halt auch so, du kannst es ja nicht greifen. Wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass es den einen Teufel gibt, der, wie wir das jetzt bei Hiob hatten, irgendwie auf einer Wolke sitzt und da ähm, seine seine Fäden spinnt und sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Oh, lass doch mal irgendwie hier den Krieg anfangen und lass da mal diese Person hinsetzen und die möchte das. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube echt, das sind Anteile in Menschen, Aha. die aus Ich glaube da, ich bin ich bin da sehr auch auf dieser tiefen psychologischen Schiene unterwegs, dass, mhm. dass da einfach verschiedene Mechanismen und Erfahrungen aus dem eigenen Aufwachsen Anteile mit, mit drin sind.
1: Ja, ich glaube, ich würde da echt noch in einer ganz anderen Sphären irgendwie vorgehen. Also weil auch wenn ich das immer so höre, das, was ich eben so lustig gesagt habe, von wegen was sind die fünf Anzeichen dafür, Serienmörderin zu sein. Jedes Mal, wenn ich das in einem Podcast höre, denke ich so, das trifft, also das, was sie sagen, trifft auch so viele Menschen zu. ja. Und wenn die jetzt plötzlich alle SerienmörderInnen wären. Also ich finde, das hört sich, das hört sich für mich immer so für wie Hypothesen an. Also Dinge, die behauptet werden und die irgendwie nicht gut zu belegen sind, weil es ja auch wahrscheinlich, also weil es nicht so leicht sein wird, weil es ja nicht so viele Menschen gibt, die in einer Serie anderen das Leben nehmen. Ja, dafür gibt
0: es zu viel Gutes in der Welt.
1: Ja, und ich finde das irgendwie, also auch weil der Mensch und der Körper, vor allem das Gehirn ja so wenig erforscht ist, das irgendwie festzustellen, finde ich immer schräg. Also ich glaube eher, dass wir als Menschen wie so, so Wesen sind, die halt nicht nur eine Seite haben, sondern zwei und dass es einfach immer Abwägungssache ist. Mhm. Und ähm, auf, in jedem Teil, den ich tue, ist ein bisschen gut und ein bisschen böse und entweder mehr von dem einen oder mehr von dem anderen. Und das ist für jeden Schritt, für jedes Wort, das ich sage also ne, wie zum Beispiel auch, das ist ja nicht böse oder so, wenn ich jetzt dir die Rückfrage stelle, meinst du, dass das wirklich so ist, dann ist das ja auch eine Frage, die so z- dich in die Ecke drängen könnte. Und das ist ja, ja erstmal nichts Nettes. Mhm. So, Da könnte man jetzt sagen, dass in Anführungsstrichen ein böser Anteil irgendwie da überwiegt. Oder auch wenn ich sage, ich gehe heute mal zu Burger King und tue meinem Körper was Schlechtes damit und weiß auch, dass irgendwie Menschen darunter leiden, Tiere, bla bla bla, dann sind das ja auch einfach Anteile in mir, die das entscheiden. Also, weil ich glaube, der Mensch ist einfach beides. Ja. Und mit jedem Wort, mit jeder Entscheidung, mit jedem Schritt spielt beides eine Rolle. Und es gibt Menschen, bei denen spielt die eine Seite eine größere Rolle und bei Menschen spielt die andere Seite eine größere Rolle.
0: Ja, das kommt dann ja so ein bisschen meiner Skala, mhm. wo wir uns drauf bewegen. Ja. Und sich Menschen in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Lebensphasen ich würde auch von mir selbst jetzt behaupten, ich war in der Schulzeit, war ich schon manchmal echt kacke, das muss ich sagen. So. Zu wem? Zu SchülerInnen, LehrerInnen? Nee, ja, Eltern? So mit SchülerInnen.
1: Ehrlich? Ja. Hast du Leute gehauen?
0: Nee, gehauen nicht, aber so. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast andere angestiftet, sich zu prügeln? Nee,
0: nee, nee nichts. Ähm, das war mehr so Psychospielchen. <lacht>
1: Was hast du gemacht? Nein. Äh, Musst du nicht erzählen, was du gemacht genau, hast. Also
0: es war nicht so aktives, aber das war so, so ein bisschen passiv und hm, ist mir doch egal. Aus
1: Schließerei und so.
0: Keiner. Es gab halt schon eine, Schül- eine Mitschülerin in meiner Klasse, die hat manchmal im Unterricht auf der Erde gesessen, weil sie keinen Stuhl hatte.
1: Dafür warst du verantwortlich? Nee,
0: nicht ich alleine. Das, okay. Äh, genau. Wo Oh de- man, weiß, wo ich sitze, sitzt sie da so. immer noch? Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, aber wo ich so denke, wo, also wenn ich jetzt zurückblickend so darüber nachdenke, so boah, vor 15 Jahren war ich schon kacke. Ich war manchmal echt ein Arschloch und bin froh, Ach, dass ich es jetzt nicht mehr bin.
1: Ja, Juli, ich bin ganz schockiert. Nee, das war... Hm. Warum, warum musst du die denn auf der Erde sitzen? Ja, weil kein, weil die halt...
0: Es war kein Stuhl mehr da.
1: Aber wo waren die Stühle denn?
0: Ja, sie hätte sich ja einen holen können, aber hat sie nicht. Okay. Ja. So, und Schwierig. In, äh, jetzt 29-jährige Jule würde sagen, komm, wir holen noch mal einen Stuhl dazu.
1: Ja, okay.
0: So, und früher war das aber, da haben wir uns drüber lustig gemacht. Guck dir die an, die sitzt wieder auf der Erde. Oh Gott, das ist die dumm.
1: Ach, krass, okay. Naja. Oh, wow, ich wäre wahrscheinlich die gewesen, die auf der Erde saß, Jule.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß ich es nicht. Ich glaube schon.
1: Oh Mann, ich, ich war echt, ich war immer auf der Seite. Von denjenigen, die auf der Erde saßen. Ich bin zum Glück immer so ein bisschen drum, habe mich drum, drum und rum gewurschtelt, mhm. ähm, nicht vermöbelt zu werden. Ich weiß, du hast niemanden vermöbelt, aber Freundinnen von mir wurden echt regelmäßig verkloppt. Ich bin da irgendwie drum herumgekommen, gekommen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Hätte mir auch passieren können ja verrückt das weil andere böse waren ja oh ey was ich ganz also Menschen sind so und das ist das tut auch so weh ne mhm. das wenn andere so böse sind und man sich so fragt warum ist das eigentlich gerade so warum passiert mir das also meinem 14 15 16 jährigen ich also als ich wenn ich jetzt so erwachsen bin da beurteilt man das vielleicht anders oder kann das anders einschätzen aber so als ich so 14 15 16 war da fand ich das schon echt heftig also ich war habe viel Dinge erlebt, wo ich echt heftig böse Sachen von anderen erfahren musste. Und gerade Schulkontext
0: finde ich immer schwierig. Du sitzt da, weil du dort sitzen musst. Jetzt als erwachsene Person kann ich sagen, diese Person passt mir nicht, diese Situation passt mir nicht, dieses Böse, was da passiert, passt mir nicht. Ich entferne mich, ich übernehme Verantwortung für mich und für mein Wohlbefinden und wenn mir das schaden könnte, gehe ich eben. Aber Gerade im Schulkontext, und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum Mobbing immer noch so ein krasses Ding ist. Ich finde auch viel mehr SchulsozialarbeiterInnen sollten in Schulen sein, um Mhm. da viel, 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 viel mehr Prävention zu leisten. Aber im Schulkontext, du kannst dich dieser Sache ja nicht entziehen.
1: Nee. Genau, und ich habe das auch echt immer, also das war, ein, ich habe ganz ehrlich, ich wurde zu Hause, wurden bei mir zu Hause, wurden Telefonstreiche gemacht, ich habe das, hab, letztens ist mir das wieder eingefallen, ich habe das echt 20 Jahre verdrängt, so, mhm. und habe mich gefragt, ich weiß auch, wer das war, und der hat über Monate, abends und nachts bei meinen Eltern zu Hause angerufen und Telefonterror so. gemacht, ja. Um, und ich habe mich gefragt, was ist aus diesen Menschen geworden? Ich finde den im Internet nicht. Ich wollte gerade um, fragen,
0: hast du den nochmal von
1: diesem Menschen? M- ich habe eine Flatrate. <lacht> um, ich finde den nicht im Internet. Und ich habe auch dadurch, das ist also so eine, das also ist ja auch ganz spannend, ich habe aus meiner Schulzeit, aus der Realschulzeit, null FreundInnen heute. Mhm. Weil es einfach weil ich einfach keine FreundInnen hatte. Und ähm, alle Menschen, die mir so einfallen aus der Zeit, verbinde ich mit irgendwas Negativem. Ja, krass. Also, wie gesagt, mhm. diese Anrufe, echt, ey, das war einfach, das war so schlimm. Terror. Das ist, das Terror. war richtig Terror. Mhm. Und auch in der Schule, echt, das wurde sich so, ich, und ich war, ich kann gar nicht sagen, also auch, ich versuche das ja zu reflektieren, woran liegt das, dass mir diese bösen Dinge widerfahren sind. Mhm. Ich kann nicht sagen, warum das, was ich gemacht habe. Ja, da greift dann weiß auch ich nicht. dieses,
0: also, äh, sprechen dann ja so im, in Floskeln und Umgangssprache, ja, Karma ist a bitch, bla, bla, bla. Und wie heißt es immer? What comes around goes around. Und da bin ich auch ganz weit von entfernt zu sagen, ja. Ja, bin
1: ich raus. Also was Karma angeht, also gar nicht. Ich glaube wirklich, dass Menschen kacke sind Mhm. oder auch Menschen kacke sein können. Und vor allem, wenn du so 14, 15, 16 bist und ganz doll versuchst, sich abzugrenzen von anderen und immer zur coolen Gruppe dazugehören willst, dann machst du Sachen. Ich zum Beispiel. Ähm, Und ich hoffe ganz doll, dass diese Menschen das furchtbar leid tut, was der gemacht hat. Ja. Der hat mal ernsthaft, ich muss das jetzt mal erzählen, das kommt gerade so aus mir heraus. Ähm, der hat mal ernsthaft bei uns zu Hause angerufen, seine Stimme verstellt und so getan, als würde er meine Oma kennen und hat äh, meine Oma, die war da ja auch schon alt, und hat dann meine Oma eingeladen zu einem Kaffee als Erinnerung an deren Mädchenschule, Kochschule früher. Und sie hat sich an diese Person nicht erinnert, aber die hat dann da auf diese Kaffeeeinladung sozusagen reagiert und ist da irgendwo hingefahren an so einen Ort bei uns in der Nachbarschaft und da wollte was, was wollen Sie denn hier? Äh hier ist gar nicht, er, äh, weiß ich nicht, hat sich jemand veräppelt oder so. Wow. So richtig heftig, ne? Ja. Ich wüsste echt gerne. juli ich glaube, ich muss mal deine Stalking-Skills ähm, in Anspruch nehmen und mal herausfinden, was mit diesen Menschen passiert ist. Ja. Ja, also das Böse ist, also ich glaube, das Böse ist in vielen Leuten drin oder uns in allen irgendwie drin, auch an mir ist das Böse drin, also merke ich jetzt auch gerade, wo ich diese Geschichte erzähle, dass ich so denke, boah, ich möchte ja echt vor Schienbein treten. Mhm. Du Mensch, dessen Name nicht genannt werden darf, <lacht> Er heißt aber nicht Tom Riddle, so. oder?
0: Oh, doch. Woher weißt du das? Ähm, ja. Dann können wir ihn einfach finden. Wir, wir hängen Plakate auf und suchen eine, einen Mensch ohne Nase.
1: Okay, das dann, schaffen wir. Dann haben wir, dann werden wir ihn gefunden haben. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, Das ist, ich glaube, das Böse ist in uns allen und es ist eine dauerhafte Entscheidung, sich dagegen zu entscheiden, böse zu handeln. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen möchte. Und vor allem in dieser Pubertätsphase, was für ein Scheißwort auch eigentlich, ey. Ja. Ähm, ist es total schwierig, das auszuloten, was eigentlich richtig und was falsch ist. Und äh, ich will überhaupt gar nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. ne? Also äh, null, das will ich damit gar nicht sagen. Aber es gab offensichtlich Leute auch oder gibt Leute, die äh, echt äh, gar nicht dagegen ankämpfen können, was Böses zu tun und andere zum Opfer zu machen, um jeden Preis
0: ja, So, ich ja. denke, damit haben wir viel gesprochen. Wir haben über InfluencerInnen und Produkte und Produktplatzierung und Mobbing und das Gute und das Böse gesprochen. Wir haben über MassenserienmörderInnen gesprochen. Wow. Wollen wir weitermachen mit unserer
1: Lieblingskategorie? Juhu. Und die lautet, wer, wer ist es? Ist es? Ich mag diesen Jingle.
0: Der ist toll, oder? ist auch ein Recycelter. Ja. Ein recycelter Jingle ist das.
1: Recycelt?
0: Recycelt, ja.
1: So muss es sein. Ja, in wer ist es manier ist es diesmal so, dass Jule mir Fragen stellt, die ich mit Ja oder Nein beantworte zu einer Person aus der Bibel. Und ich hoffe, dass wir diese Person nicht hatten. Ich habe ja diese Liste, ich weiß noch nicht, ob die Liste vollständig ist, die ich habe Ich gehe da einfach von aus und die Person, die ich ausgesucht habe, steht nicht drauf. Sehr gut. Also Jule, fang an. Da fehlt es mir geht nur. immer um einen Menschen in der Bibel.
0: Genau, ich würde sagen, let's get it to Rambo. Und meine erste Frage, ich versuche das jetzt mal, ein bisschen wie beim ähm, letzten Mal haben wir gesagt, oh, versuchen wir mal nicht über die klassischen Fragen zu kommen, sondern mehr so über Eigenschaften. Ähm, und... Deswegen ist aber trotzdem meine erste Frage, bin ich eine Person aus dem Alten Testament? Ja. Warum Altes Testament? Ich glaube, da gibt es grundsätzlich mehr Personen, weil es einfach viel mehr Blätter sind, viel mehr Geschichten. Und ich bin eine Person aus dem ja. Alten Testament.
1: Habe ich und Also ist eher der erste Teil der Bibel ist genau. das ja. Und ich glaube, es sind auch einfach mehr Menschen da, weil es da ja auch darum geht, woher der Mensch sozusagen kommt. Also laut dem Buch so. Und da ja diese ganzen ähm, Stammbäume auch drin sind, wo dann über Seiten hinweg nur Namen ausgebrochen werden. Ja. Ähm, und deswegen stehen einfach super viele Namen da drin.
0: Genau. Und jetzt ist meine zweite Frage. Gibt es... oder oder erzählt, wird im Alten Testament erzählt, dass ich eine direkte Erfahrung mit Gott mache. Ist jetzt schon mal eine neue Special-Frage, ne? Merkst du schon.
1: Ja. Nee, also nicht sowas wie Brennender Dornbusch oder so. Davon wird nicht gesprochen. Okay. Nein.
0: Ähm, Bin ich eine Person mit Macht?
1: Ähm, Ich glaube... Bedingt schon, aber man würde jetzt nicht sagen... Ich bin kein Königin, König, genau. ...könig, genau.
0: Okay. Mhm.
1: So mächtig dann doch nicht. Okay. der Teufel bist du auch nicht. Auch nicht. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ähm, bin ich eine Person aus den ersten fünf Büchern Mose? Ja. Okay. Das heißt, ich bin irgendwann... Ähm, von, von der Schöpfung der Welt bis hin zum ähm, Stamm der Israeliten, die dann da in Ägypten unterwegs sind und sich da alles so ein bisschen verteilt. Genau. Diese genau. von jenen Personen bin ich. Ähm, bin ich eine Person, von der ganz viel erzählt wird? Bin ich so eine so eine klassische, weiß ich nicht so. So ein Moses meinst ja, du? Ja, oh, Kindergottesdienst, konfi geschichten
1: Nee, ich glaube jetzt nicht, also du bist nicht die erste Person, die auftaucht, aber du bist ich habe jetzt nicht irgendwie den 18. Sohn von Benjamin ausgesucht oder so, das keine ist Ahnung, ist so. Genau ist oder
0: ich. oder so Jonah und der Wahl ist ja auch relativ klassisch ja, und nee, so. also plakativ. so
1: so so ist die Geschichte nicht, mhm. aber es gibt schon ein Ding sozusagen, dass so dein Ding ah, ist. Ah, okay,
0: das heißt, es gibt eine Geschichte in der es explizit um mich
1: geht. Es gibt eine Geschichte, in der du eine Rolle spielst, eine große Rolle spielst. Eine große Rolle. Größere Rolle. Mhm. Eine größere Rolle. Ja.
0: Ja. Erfahre ich in dieser Geschichte Gutes?
1: Ja. Also du tauchst an mehreren Stellen auf, Mhm. aber in der In der Main-Geschichte.
0: Da geht es mir dann ganz gut. Ja,
1: main in der wahrscheinlich, die man am meisten verwendet, ja.
0: Okay. Ähm, bin ich männlich? Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gefragt.
1: Nee, du bist bin, nicht männlich. Ich bin eine
0: Frau. So, jetzt der Schre- schränkt den Kreis auch schon mal krasser ein, denn Frauen ja. gibt es ja doch eher weniger. Ähm, und meistens, wenn Frauen auftreten, dann haben sie etwas damit zu tun, dass sie Kinder gebären. Ähm,
1: das ist bei dir nicht äh, der Fall.
0: Und ist es gar nicht der Fall?
1: Das weiß ich gar okay. nicht. Ich hab da. Also, ähm, das spielt jetzt in deiner Geschichte nicht also keine Rolle. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Okay. Und Kinder, das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Okay,
0: ähm, ich mache jetzt.
1: Verheiratet vor allem. Ich, Quatsch. Ich
0: mache jetzt einfach mal so ein. Vielleicht habe ich ja Glück. Ähm, bin ich die Tochter des Pharaos?
1: Nee, aber diese Geschichte des Pharaos. Das ist so auf deiner Zeitlinie.
0: Ah, das heißt ähm, ähnliche Umstände so um mich herum.
1: Ja, und ähm, also auch wenn du an der Stelle in der Bibel nicht namentlich genannt wirst, geht man davon aus, dass du die Tochter des Pharaos zumindest auch gesehen hast. Aha. Hm.
0: Aber ich bin, mir fällt gerade diese Geschichte ein von den Hebammen. Ähm, mhm. bin, bin ich davon eine? Nein. Ähm, kurz, kurz als Randinformation, es gibt in der Geschichte um, äh, die Israeliten in Gefangenschaft in Ägypten und da kommt dann ja der Befehl, dass, ähm, die Söhne, die erstgeborenen Söhne der, ja. der gefangenen Israeliten getötet werden sollten und da gibt es so zwei Hebammen, die das einfach mal, die setzen sich darüber hinweg und sagen halt, nee, die bleiben leben, ähm. Tolle Geschichte in der Bibel, wie ich finde. Aber das bin ich nicht. Das heißt, ich bin jemand anders, eine andere Frau und
1: ähm, Aber schon echt ganz stark dran. Ganz stark dran. Ähm,
0: Ist denn die Person, mit der ich da und oder die an, an mir dran ist, also stehe ich für mich alleine oder funktioniert meine Geschichte nur, weil ein Mann
1: neben mir ist? Ja, würde ich schon sagen, dass deine Geschichte Dass das so ist, wie du gerade sagst, Mhm. ist die Geschichte eigentlich nur in der Art und Weise, wie wir sie lesen, hängt es schon sehr mit einer männlichen Person zusammen. Okay. Hm. Klingt komisch, aber ja.
0: Ich bin bin gerade so im im Gedanken auf dieser ganzen Pharao-Geschichte da unterwegs Mhm. und
1: Mhm. Mhm.
0: hänge aber noch komplett. Hast du einen Tipp für mich?
1: ja, also Pharao, dies, das Ananas, bla bla, mhm. Moses, Auszug aus Ägypten. Ja. Was passiert beim Auszug aus Ägypten unter anderem?
0: Die Israeliten gehen.
1: Mhm. Und dabei passiert ja was Besonderes, was Moses macht. Das haben wir, glaube ich, in unserer ersten Folge. Ja. Äh, mit seiner besonderen Fähigkeit. Ja. Ja. Der teilt das Meer. Ja. Und die Israeliten können durch das durchqueren. Und als sie auf der anderen Seite ankommen, macht eine Person etwas. Und die Person bist du. Ja. Versuch mal herauszufinden, in welchem Verhältnis du zu Moses stehst.
0: Bin ich die Tochter? Bin ich die Mutter? Nee. Bin ich die? Nee? nee. Ähm, die Schwester. Hat er eine Schwester? Ja. Ich bin Moses ja. Schwester. Ähm, ja. Ist das Miriam? Ja. Ich, ja, ich erinnere mich an das ähm, Miriam-Lied. Das gibt's, das gibt's doch, oder?
1: Genau. Ja, das ist so ihr. Ja, das ist hat, hat sie also ist überliefert tatsächlich als das Schiff mehr durchquert wurde hat sie so einen freund Tanz mit Pauken und Trompeten gesungen mit ähm, anderen Frauen ja. aufgeführt durchgeführt also ein Erleichterungsding nenne ich es jetzt mal ähm, Party. Genau. Miriam. Sie haben eine Party gefeiert und äh, Miriam ist eine Prophetin im Alten Testament.
0: Danke für diese Person. Ähm, die hatten wir auch noch nicht. Miriam hatten wir noch nicht. Nee,
1: ne? Okay. Ja, und äh, Miriam ist, wie gesagt, die die Schwester von Moses. Moses hatte ja noch einen Bruder, Aaron. Aaron. Und ähm, es ist dann so, nach dieser Wüstenwanderung, es ist es so, dass Miriam sich gegen ihre Brüder so ein bisschen stellt und auflehnt und halt auch sagt hier ähm, ähm, wer ist hier eigentlich der Boss so die streiten ja darum wer, wer so den Führungsanspruch hat und Miriam äh, ist mit Aaron und stellt sich gegen Moses letztlich ja. und davon würde wurde sie dafür wurde sie auch ähm, laut der Bibel halt von Gott bestraft und konnte sich aber dann letztlich von dieser Strafe befreien hat so eine so ein Ritual da durchgeführt und wurde dann wieder aufgenommen ähm, genau Ja, vielen, vielen lieben Dank.
0: Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, die Zeit schreitet voran. Wir jetzt auch. Um den (lacht) Deckel zuzumachen, fehlt uns noch eine Kategorie. Unsere... ähm Moses-Kategorie, die wir gefunden haben,
1: Körbchen mit Kevin zusammen. Ähm, <lacht> unsere Empfehlung. Ah, der oh Woche. Jule! Ja, ich möchte noch vor der Empfehlung der Woche, ich musste dringend, äh, das fällt mir jetzt auf, äh, mal eben kurz ein Feedback und dafür bin ich total dankbar. Ähm, an, für unsere Tauffolge. Das ist an ähm, spannenderweise an meine Kollegin geschickt worden, die für mich gehalten wurde, nehme ich an, oder für dich, ich weiß es nicht ja. genau. Auf jeden Fall ist es. Hallo Frau Diakonin, ich habe gerade die Flüsterfragenfolge mit dem Thema Taufe gehört. Mega coole Taufe und mega cool, dass sie im Podcast davon erzählt hat. Schön fand ich auch den Moment, als Kevin meinte, dass du so wie eine Freundin bist. Das zeigt mal wieder, dass du echt einen guten Job machst. Uh, Tip top. Was für eine nice Rückmeldung zu unserer Taufenfolge.
0: Ja, Herzliche Einladung, auch noch, auch noch mehr ist. Rückmeldungen
1: an uns zu schicken. Wir freuen uns da immer sehr ja. über. Genau, wir brauchen so ein bisschen Response. Und auch wieder die Bitte an euch, stellt uns Fragen bei Telonym, bei Instagram, ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Also wie ihr für euch am besten uns erreichen könnt. Stellt uns einfach Fragen. Genau. Aber jetzt kommen wir zu unserer T- Kategorie. Empfehlung der Woche.
0: Ja, und ich würde einfach direkt mal durchstarten mit meiner Empfehlung der Woche. Und mhm. angesichts der Tatsache, dass es draußen jetzt wieder schneller, dunkler wird, die Tage gefühlt kürzer, die Nächte länger, möchte ich euch empfehlen. Das ist jetzt eine ganz klare Produktplatzierung, die ich mache. Das kennzeichne ich hier mit ist gesponsert? Werbung. Ist ähm, es ist nicht gesponsert. Ähm, Brauche ich auch nicht, weil ich habe es schon. Ein Tageslichtwecker. Ich liebe es, mit Tageslichtwecker aufzustehen, denn der simuliert einen Sonnenaufgang im Schlafzimmer, sodass der Körper langsam angeregt wird, sich sich aufzurichten, aufzustehen und so die ersten Prozesse im Körper mit dem Licht beginnen und auch so langsam beginnen, eben wie ein simulierter Sonnenaufgang. Und nicht das Erste, was man vor dem Aufwachen hört, so ein dröhnendes Piepen oder ein nerviges Radio ist, sondern ähm, das Radio geht dann auch noch an, aber dann bin ich schon immer wach. Also ich wache praktisch von alleine vor meinem Weckerklingelton auf und das ist, tut mir sehr gut, um in den Morgen zu starten. Deswegen Empfehlung der Woche von mir, ein Tageslichtwecker.
1: Das klingt voll gut. Ja,
0: ich liebe das sehr doll. Ähm.
1: Sehr schön. Was hast du mitgebracht? Äh, mein, ja. Mh, meine Empfehlung der Woche ist ähm, vom, habe ich gestern sozusagen selber ausprobiert und mit einem ähm, Vorwort sozusagen verbunden. Ihr müsst vorher schon genau überprüfen, wo ihr seid ähm, und auch überprüfen, ob irgendwie da viele Hunde unterwegs sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gebe ich euch jetzt die Empfehlung. Ähm, zum Beispiel auf so einen Spielplatz zu gehen oder auf eine Wiese, wo Bäume stehen, Laubbäume, und mal so eine richtig fette Handvoll Laub oder zwei Hände voll Laub in die, äh, die Hände zu nehmen und sie hochzuwerfen und das auf euch runterrieseln zu lassen. Überprüft vorher, ob da Hundekacke liegt, Freunde. Dann, sonst, dann wird es unangenehm. Lifehack. Aber, <lacht> 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 genau, das ist mein Lifehack. Ähm, aber das ist meine Empfehlung. Total das schöne Herbstgefühl. Das haben, gest- haben wir gestern auf dem Spielplatz gemacht, also mit den Babys halt und das war richtig schön einfach mal ein bisschen Laub werfen und es auf einen runterrieseln lassen
0: sehr schön, vielen, vielen lieben Dank für diesen Tipp, für diese Empfehlung und dann würde ich sagen, ich freue mich, dass alle Menschen, die das jetzt hier noch hören bis zum Ende durchgehalten haben, obwohl wir so viel gesprochen haben wie schon gesagt, wir freuen uns immer über Nachrichten zur Folge und wir freuen uns über neue Fragen wenn ihr eine Frage mhm. habt, könnt ihr die bei Telonym unter telonym.me/slash fluesterfragen stellen. Mhm. Oder über Instagram, so wie uns diese Nachricht, die Frage, die wir heute hatten, auch über Instagram erreicht hat.
1: Genau. Das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, doofe Fragen gibt es nicht.
0: Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin Glocke drücken, damit ihr keine Folge verpasst. Uns abonnieren, mindestens fünf Sternchen geben und beim nächsten Mal wieder reinschalten. Richtig. Bis dann. Bis denn dann.
1: Tschüssi, ciao. Tschüss, ciao.